0: Reset obywatelski
1: Witam Państwa bardzo gorąco, bardzo serdecznie i ciepło w ten w jesienny i zimny jak najbardziej dzień. To jest Reset Obywatelski, to jest dobra pora, ja nazywam się Tomek Konca, czyli Radio Koncao, tak na mnie wołao. I dzisiaj mam nadzieję, że zostaniecie, drodzy Państwo, z nami tradycyjnie przez dwie godziny trwania naszego programu. No dzisiaj goście, 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 czyli tak mam nadzieję, do czego zdążyliście się już przyzwyczaić, drodzy słuchacze. Już za chwilę połączymy się, a właściwie zobaczymy się i porozmawiamy z Rafałem Dębę, organizatorem LGBT Plus Diamonds Awards. Proszę Państwa, po angielsku mówię, no bo jak Diamonds Awards, no to to raczej chyba ta nazwa tak właśnie powinna być, czyli o nagrodzie. O tej nagrodzie rozmawialiśmy już w zeszłym roku, o zeszłorocznej edycji, tak więc porozmawiamy o tegorocznej edycji, o idei, laureatach i, i w ogóle o przesłaniu i o samym wydarzeniu. Później porozmawiamy z Anią Sztuczką. Anna Sztuczka, znana niektórym Pewnie jest jako współautorka książki poświęconej zespołowi Republika zatytułowanej Mylunatycy. Ania Sztuczka również jest szefową i jest spirytuską, mowęską Fundacji Wspieramy Kulturę Sztuk Art. Tak więc porozmawiamy o działalności, o tym czym się kieruje, co robi, no i jakie efekty działań ma na koncie właśnie ta fundacja. Natomiast w ostatniej części programu spotkamy się z młodymi ludźmi, z aktywistkami młodzieżskimi. Dzieżowego Strajku Klimatycznego i porozmawiamy o konferencji prasowej, którą MSK zwołało w zeszły piątek. No niestety nie miałem możliwości tam się zjawić, choć bardzo, bardzo tego chciałem. Konferencji poświęconej Szczytowi Klimatycznemu, który, co zupełnie niedawno się zakończył, porozmawiamy o działaniach związanych z tym wydarzeniem. Nie wiem, czy wiecie, drodzy Państwo, że młodzi aktywiści bujnęli się na wyspy, żeby właśnie naprawdę zaznaczyć swoją obecność. Tak więc właśnie tak będzie wyglądała dzisiejsza dobra pora. No tymczasem no muszę powitać naszych słuchaczy, którzy pojawili się na czacie. tu Ludivinia, Katarzyna, Irmina, Robsona, Tomek, Mirosława, Elen, Roman, Wiesia, Szaman i Maciek. Tak więc, drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że jest taka zacna załoga, a właściwie zacni słuchacze. I w tym momencie komisyjnie, drodzy Państwo, powitać chciałem naszego pierwszego gościa. Jest z nami Rafał Dębę, współorganizator gali, współorganizator wydarzenia, które anonsowałem. Cześć, dobry wieczór, Rafał, cześć.
2: Cześć, witaj bardzo, dziękuję za zaproszenie, witam również wszystkich słuchaczy, słuchaczki.
1: A ja właśnie dziękuję za to, że je przyjąłeś. Nasi słuchacze, przynajmniej część tych, którzy są z resetem od samego początku, na pewno słyszeli już o wydarzeniu, nazwę wydarzenia, natomiast wiem, że też są wśród nas nowi słuchacze, którzy być może nie wiedzą, czym jest gala, czym była gala, tak? Po prostu, bo ona się już odbyła.
2: Tak, zgadza się. Odbyła, się, odbyła się pod koniec października. To już jest czwarta edycja, także mamy za sobą pewną historię tej gali. A gala jest takim kulminacyjnym elementem konkursu, który organizujemy już od czterech lat, właśnie konkursu LGBT Diamonds Awards. I jest to nasz taki sposób na to, żeby podziękować instytucjom, firmom, organizacjom, które działają na rzecz osób LGBT+. To są i, i duże korporacje, i organizacje pozarządowe, te większe i te mniejsze e, lokalne, jak i osoby indywidualne, ambasadorzy. E, taki konkurs e, jest organizowany w ten sposób, że tak naprawdę każdy ma możliwość zgłoszenia osób nominowanych i niezależne jury e, wyłania później zwycięzcę. Bądź mm-hmm. zwycięzczy, nie? Bądź zwycięzców.
1: No właśnie, ale powiedz, jakbyśmy tak zawężyli albo, albo przybliżyli, do, o, o jakie konkretnie działania chodzi po prostu? O co tak naprawdę? No bo rozumiem, że tu nie chodzi o to, żeby faworyzować, z, nie wiem, pracowników LGBT, nie LGBT, już pozwól, że tak będę mówił po prostu, bo, bo tak ten. No, no właśnie, jakie są kryteria, na co zwracacie uwagę i o jakie działania konkretnie chodzi?
2: Myślę, że myślę, że szczególnie ciekawe w odniesieniu do tego konkursu i w ogóle do tej inicjatywy to jest faktycznie ten aspekt biznesowy i ten aspekt pracowników, właśnie wspomniałeś o być może faworyzowaniu albo niefaworyzowaniu pracowników, bo my faktycznie jesteśmy chyba jedyną taką inicjatywą, która tą tematykę LGBT w miejscu pracy podnosi jakby w formie takiego konkursu, bo skupiamy się też na tematach poza poza miejscem pracy, ale skupmy się teraz na tym miejscu pracy. Więc tutaj mamy dwie, dwie tak naprawdę kategorie. Jedna kategoria to jest dla sieci pracowniczych LGBT+. Takie sieci pracownicze, one funkcjonują w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, zrzeszają pracowników bądź należących do społeczności LGBT+, bądź zrzeszają osoby tak zwanych sojuszników, sojuszniczki, które na rzecz społeczności LGBT plus, y, działają. Y, I tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o kryteria, to, to po prostu y, te, my to często mówimy, y, też takie macaroni networki, czyli właśnie te, te sieci pracownicze, y, im bardziej są aktywne, im więcej robią y, wewnątrz i na zewnątrz, tym, tym, tym y, y, bardziej chcemy o nich opowiadać i im za ich pracę dziękować. Ale jeśli chodzi o pierwszą kategorię y, tej nagrody, czyli faktycznie firmy spi- wspierające społeczność LGBT+. To tutaj tak naprawdę my absolutnie nie mamy do czynienia z żadną faworyzacją. My tutaj mówimy o działaniach, które powodują, że pracownicy LGBT+, nie są dyskryminowani. O tym moglibyśmy tak naprawdę rozmawiać długo i na pewno będziemy ten wątek ciągnąć, ale tak tylko, żeby zaznaczyć naszym słuchaczom, słuchaczkom, o, czy, o jakich tematach my rozmawiamy. Na przykład o takich, że osoba, która jest w związku tej samej płci tak jak heteroseksualny kolega, koleżanka, może swojego partnera i partnerkę objąć bezpłatnym pakietem medycznym. Jakby firma tutaj nie wymaga, żeby były to pary obupłciowe, żeby tutaj dysponować jakimś dokumentem, na przykład... Hmm, notarialnym związanym. aktem. Dokładnie tak, dokładnie tak. Kolej, to samo jeżeli chodzi o ubezpieczenie, po prostu ubezpieczenie zdrowia, ubezpieczenie życia, które często bardzo które bardzo często oferowane są żonom, mężom pracowników. Natomiast osobom, które nie mają takiej, takiej sformalizowanej tutaj drogi, takie osoby są dyskryminowane. Więc powtórzę jeszcze raz, mówimy o równości, a nie o faworyzowaniu.
1: To jest w sumie też trochę tak zabrzmiało, w sumie tak boleśnie, bo wspominałeś, żeby na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji w ogóle, no przykre i smutne, że w XXI wieku u nas takie, takie sytuacje i takie historie są, no bo gdyby ich nie było, to pewnie o tym byśmy nie mówili. Też interesujące jest to, co powiedziałeś. Rzeczywiście ten pakiet, o którym wspomniałeś, no to jest gdzieś tam takie wyjście trochę w kąt. Kont- do tego oficjalnego prawa, przed którym nasz rząd tak bardzo się wstrzymuje po prostu, a tu jednak sprowadzenie do takiej elementarnej, życiowej sytuacji. No to jest naprawdę absolutnie zjawiskowe, że, że to się dzieje, że takie pakiety są. Powiedz, ilu firm dotyczą na przykład tego typu działania? Czy to jest jedna światowa jakaś korporacja, która siedzibę ma w Stanach i, i jakby tutaj trochę łatwiej? Czy, czy mam więcej takich firm, które rzeczywiście z zwracają na takie rzeczy uwagę?
2: Na szczęście mamy ich coraz więcej. My byliśmy w stanie tak naprawdę wymienić jako takie przykładowe firmy, które najbardziej ich działania spodobały się naszemu jury. My wymieniliśmy trzy takie firmy. Zwyciężyła w tym roku firma GSK Polonia, GSK Poland, więc jakby my, my, my wspominamy o paru firmach, ale takich firm jest coraz więcej i są bardzo, fan, bardzo dobre badania Oper for Business, które mówią o tym, że tak naprawdę to są globalne badania. One mówią, że coraz więcej firm deklaruje, że prowadzi działania na rzecz równości. I ja tak naprawdę po raz pierwszy miałem taką możliwość, żeby objąć swojego partnera bezpłatnym ubezpieczeniem medycznym. To było gdzieś między 12-14 lat temu, także są firmy, które naprawdę mają już długą praktykę i szczęście jest nas coraz więcej.
1: No właśnie, być może to jest też idealna okazja, żeby o tym mówić, dlatego że tu widzę jeden komentarz Robsonaka, naszego słuchacza. Czy ja dobrze rozumiem nagrody za normalność? No trochę przekorne pytanie. Z jednej strony rozumiemy intencje, bo rzeczywiście no tak naprawdę w normalnym świecie pewnie tych nagród nie trzeba byłoby przyznawać. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
2: Tego byśmy sobie kiedyś życzyli, żeby takie nagrody i w ogóle
1: działanie na rzecz społeczności
2: LGBT nie było potrzebne, bo ta równość byłaby zapewniona. Niestety żyjemy w takich czasach, gdzie, gdzie no, wygląda to, to niestety inaczej i też sam klimat no, nie sprzyja niestety temu, żeby osoby ze społeczności LGBT mogły się czuć swobodnie. I tu mamy dotyczy, do, dotyczy do czynienia i z hate crime'em, czyli z mową nienawiści, Mamy do czynienia z dyskryminacją na na różnych szczeblach. I też trzeba pamiętać, że jako pracodawca, nie tylko tylko w kontekście osób LGBT, pracodawca jest odpowiedzialny za swoich pracowników. i Jest odpowiedzialny za to, żeby stworzyć dobre warunki pracy. I my jednak w pracy spędzamy przynajmniej te 8 godzin dziennie. Jeżeli żyjemy w takim środowisku, które nie zawsze jest dla nas bezpieczne, czasami to miejsce pracy jest jednym z niewielu takich miejsc, gdzie możemy być zupełnie sobą. Ja dam tutaj jeden przykład. Mamy w naszej organizacji, jak zresztą w wielu innych organizacjach, mamy w naszej organizacji również kolegów, koleżanki, które są osobami transpłciowymi. Czasami decydują się na tranzycję w czasie, czasie, gdzie u nas pracują. Co to To znaczy? Powiedz. To oznacza, oznacza, że zaczynają przyjmować hormony na przykład, podają się operacji, plastycznej, czy też po prostu decydują, że jeżeli jest to, że że faktycznie zaczną funkcjonować zgodnie ze swoją płcią, którą czują, a nie z z płcią stwierdzoną przy urodzeniu. I oprócz tego, że oczywiście jest jest, jest cały ten szereg takich wydawałoby się drobiazgów, czyli na przykład, że takiej osobie trzeba zmienić stopkę mailową, w ogóle maila i tak dalej, ale też trzeba jakby przeprowadzić to wszystko w firmie i wspierać taką osobę, bo kto jeśli nie pracodawca i nie koledzy, koleżanki z pracy będzie taką osobę wspierał w tranzycji w miejscu pracy. To nie są rzeczy, które się robi intuicyjnie i od razu wiadomo jak do tego podejść. Także jeżeli organizacja przygotowana jest na takie sytuacje, to ja myślę, że to dla osoby dokonującej tranzycji to jest w ogóle nieocenione wsparcie.
1: To prawda, Rafał, ja tak sobie myślę o, o tych działaniach. I i tak jak rozmawiamy, to to wydaje mi się, że to dotyczy powiedzmy pewnego obszaru, jeśli chodzi o zatrudnienie, obszaru, w którym powiem tak, no czasami to podejście jakby do drugiego człowieka bardzo często wynika z wykształcenia, na przykład ja tutaj nie chcę mówić, że ktoś niewykształcony nie będzie wrażliwy i nie będzie miał empatii i nie będzie normalny, ale niestety wiem jak to wygląda, że czasami na poziomie z całym szacunkiem i z ogromnym szacunkiem dla ludzi pracy dla fabryki i tak dalej, i tak dalej, no ten temat LGBT+, no to w ogóle ten temat, wiesz, no, on jest po pierwsze rozgrywany, po drugie no to mnie ciekawi, czy właśnie na tym poziomie powiedzmy, nie wiem jak to wyartykułować, ale mam nadzieję, że rozumiesz o co mi mhm. chodzi po prostu, że o te środowiska powiedzmy niewykształcone, środowiska, które no powiedzmy właśnie no, chodzą do tej roboty, do tej fabryki po prostu na no, tam siódmą rano, czy tam na przykład jest szansa na... Coś takiego, na to, żeby właśnie pracodawca też tam odważył się jakby o tym mówić?
2: Jak najbardziej. To znaczy, przede wszystkim, przede wszystkim yy, oczywiście, statystycznie rzecz biorąc, yy, tolerancja, chociaż nie przypadam za tym słowem, więc generalnie jakby otwartość i jakby świadomość w ogóle tematów yy, yy, związanych z różnorodnością, na pewno jest skorelowana z edukacją. Yy, aczkolwiek myślę, że, yy, że nie jest to no to tak naprawdę jest zadanie dla socjologów. Natomiast wydaje mi się, że jakby to nie jest tak, że, osoby, że trzeba być osobą wykształconą, żeby taką świadomość mieć i że, że, że jest się skazanym na porażkę, czy bardzo dużo że dużo to wygląda wśród osób, które nie mają tego wykształcenia wyższego. Tym bardziej to, to są moje bardziej może osobiste doświadczenia. Mm-hmm. Tutaj tak jak mówię, socjolodzy pewnie powinni powiedzieć, jak to wygląda w szerszej, w szerszej skali. Ale w takich małych społecznościach wiejskich, Ja się jednak spotkałem z bardzo dużą ilością bardzo takich pozytywnych reakcji, dlatego że może w mieście jesteśmy dużo bardziej anonimowi. Na wsi ten gej to jest trochę mój gej, bo to jest po prostu to jest ten Rafał, to jest ten Marcin. Więc więc nie chciałbym tutaj zdecydowanie tak kategoryzować. Natomiast bardzo fajnie, że akurat dałeś ten przykład osób, które na przykład gdzieś pracują na budowie. W tej chwili Bardzo blisko współpracuję z moim kolegą, który zajmuje się tym obszarem właśnie różnorodności w firmie budowlanej. I to jest firma, która wchodzi z programem właśnie diversity inclusion, czyli tej różnorodności włączania. Więc oni poniekąd stawiają swoje pierwsze kroki, ale są zdeterminowani, wiedzą, że jest to potrzebne, szkolą się na razie wewnętrznie przede wszystkim, szkolą menedżerów. I, I jak najbardziej, jakby trzymam za nich kciuki. I absolutnie powinniśmy, to też jest pewien rodzaj stereotypu, który mamy my może w głowie, że gdzieś osoby, które wykonują pracę fizyczną, uważamy, że że, że z nimi ta tematyka może być szczególnie trudna.
1: Oczywiście, przyznaję przyznaję się dokładnie do tego, co mówisz, ale ale to też jest fajna, fajna jaskółka, fajna zajawka. No bo to jest chyba jedyna droga tak naprawdę, bo raczej nie doczekamy się oficjalnego, systemowego, jakby normalnego rozwiązania. Natomiast poprzez te działania można po prostu poprawiać życie ludzi, bo to chyba tak naprawdę o to chodzi, żeby żeby to życie było normalne. Tutaj znowu nawiążę do tego komentarza naszego słuchacza.
2: Tak, i trzeba, na pewno trzeba podkreślać, w ogóle mówiąc o y, działaniach równościowych, że robimy to wszystko, bo wszyscy chcemy żyć w normalnej, pracować w normalnej firmie, żyć w normalnym kraju, że my ostatecznie mówimy o prawach człowieka. I to są takie, to są takie wartości podstawowe, y, których się poniekąd nie negocjuje. To znaczy po prostu y, musimy o te prawa walczyć, i ich przestrzegać. Natomiast niezależnie od tego, że, że to jest taki główny, główna siła napędowa tych działań, to należy też powiedzieć, i może szczególnie warto o tym powiedzieć, jeżeli mówimy o społeczności LGBT i o biznesie, że jest bardzo dużo argumentów ekonomicznych związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji, że i na, z punktu widzenia jakby samej firmy, jeżeli chodzi o rotację w zespole, o kreatywność w zespole, a kreatywność to możliwość skonstruowania odpowiednio dostosowanych produktów i tak dalej tych kore- korelacji jest, jest bardzo dużo. One są skwantyfikowane, one są mierzalne yy, i absolutnie firmy na yy, jakby zyskują, to, to są, ja jeszcze raz powołałem się na ten fantastyczny raport Open for Business, który mówi, jakby wprost yy, bada rentowność firm na określonych rynkach yy, i mówi, że ta rentowność firm, które yy, walczą z dyskryminacją i prowadzą działania włączające, yy, ta rentowność jest po prostu wyższa.
1: Mm-hmm. No, widzisz, i to jest konkret, że tak powiem. Natomiast mam też, no, znowu bardzo prawdziwy, wydaje mi się, komentarz Robsona. Z moich obserwacji wynika, że w pracy najwięcej mówią ci negatywnie nastawieni, a bardzo rzadko zdarza się, że ktoś reaguje. Jest w naszym kraju forma przyzwolenia na, na no, właśnie dyskryminowanie, ubliżanie tej grupie ludzi. No to jest właśnie, no cóż, no tu. Sam, sam widzisz no, po prostu.
2: No, niestety przykład idzie z góry i te, i te jałowe związki i te inne cytaty, których nie chcę już powtarzać, które gdzieś tam słyszymy z, 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 z no. sejmowych, od przedstawicieli rządu, jakby one na pewno powodują, że też osoby, które, które wypowiadają takie stwierdzenia dyskryminujące albo jakby wprost bo to mówimy ładnie stwierdzenia dyskryminujące, ale po prostu jakby no to, jest, to jest często po prostu przemoc słowna. Jakby no czują, się, czują się bezpiecznie. Niestety, jest też tak, że bardzo dużym problemem w naszym kraju jest to, że mowa nienawiści w stosunku do, ze względu na, czy, czy, czy w ogóle nie tylko mowa nienawiści, ale w ogóle przestępstwo jakby, przemocowe związane z orientacją seksualną nie są ścigane z urzędu. Jeżeli na przykład mówimy o rasizmie, to coś takiego jest już ścigane z urzędu i to są jakby bardzo duże implikacje tego, że, że tego elementu brakuje.
1: Mm-hmm. No widzisz, to jest kolejna konkretna informacja. Rafał, pozwól, że zrobimy krótką przerwę muzyczną. Wrócimy za dwie i pół minutki. Naszym gościem jest Rafał Dębę i rozmawiamy o nagrodzie. Proszę cię, powiedz, bo ty masz taki dobry ty Awards. Yaman, po prostu jak to się mówi po prostu w Kingston na Jamajce. No dobrze, to wracamy za dwie i pół minuty, bo ja mam jeszcze tu parę pytań do Ciebie, tak więc lekko nie będzie. Do usłyszenia za no, chwilę.
3: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
1: No i bardzo ładnie wybrzmiało, sorry, ja tu znikam, bo muszę piecyk wyłączyć. No tak, to jest program na żywo, w końcu jesteśmy w nobowej aurze. Naszym gościem jest Rafał Dębę, organizator LGBT+, Diamonds Awards.
2: Dobrze? Tak jest, bardzo Nie. dobrze.
1: O, udało mi się. Rafał, skoro konkurs, no to jednak musi być jakaś kapituła. Ktoś decyduje, do kogo powędrują nagrody, czyli opowiedz o jurorach. Kim są juror?
2: Oczywiście, więc bardzo, bardzo w ogóle nam zależało od samego początku, żeby nie było tak, że, bo ja reprezentuję NatWest, czyli czyli jest to instytucja finansowa, jest to bank, żeby nie było tak, że jakiś bank wymyśla sobie jakieś nagrody i dlaczego nagle tutaj jakiś bank daje sobie teraz prawo, żeby nagradzać jakieś inne firmy czy organizacje. Dlatego my bardzo się cieszymy z tego, że mogliśmy stworzyć taką platformę, dla osób, które faktycznie zajmują się czy to dyskryminacją, czy czy równością, czy właśnie społecznością LGBT+. I tutaj, jeżeli chodzi o naszych jurorów, to mamy szereg różnego rodzaju osób z z różnych że tak powiem dziedzin. Bo mamy panią Karolinę Kędziore z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. To jest osoba, która faktycznie zajmuje się tym prawem od wielu, wielu lat. Mamy Remigiusza Rydzińskiego, który jest pisarzem. Sam jest gejem i często opisuje tą rzeczywistość, w której której żyje. Także mamy tutaj taką osobę bardziej związaną z literaturą. Mamy pana doktora habilitowanego Wolesława Roka, który po prostu zajmuje się działalnością badawczą, jeżeli chodzi o, o, o biznes i działania biznesu pod kątem włączania i e, różnorodności. E, mamy panią Marzenę Strzelczak, to jest z kolei osoba, która reprezentuje formę odpowiedzialnego biznesu, także e, organizację, która skupia szereg firm działających na rzecz zrównowa- zrównoważonego rozwoju gdzie równość i różnorodność jest jednym z elementów, aczkolwiek nie jedynym, jednym z wielu elementów tej, tej różnorodności. I mamy wreszcie Pawła Meńskiego w tej edycji. On jest z kolei prezesem fundacji Replika. To jest fundacja, która wydaje bodajże od, 25, od 2005 roku magazyn Replika, czyli magazyn właśnie skierowany do osób i o tematyce społeczności LGBT+. Jak jak widzisz, to jest faktycznie i i duży panel, i bardzo różnorodny.
1: No tak, ale powiedziałeś w tej edycji, czyli czyli rozumiem, że co roku to grono jurorów jest inne.
2: Nie, to to grono jurorów, ono podlega pewnym
1: modyfikacjom.
2: Nie nie wymieniłem, bo tutaj mówimy o o jurorach zewnętrznych, w ramach tego panelu jurorskiego mamy jedną osobę, która reprezentuje naszą organizację, to jest Dariusz Żak z zarządu naszego banku. Natomiast pozostałe osoby, generalnie bym powiedział, że ten panel jest w miarę stabilny, ale zdarzają się pewne modyfikacje, okay. na no osoba odchodzi, dochodzi. Generalnie bardzo, bardzo nam się podoba faktycznie ta różnorodność, którą nam się udało stworzyć w, w ramach jury i ten układ bardzo fajnie funkcjonuje, także generalnie staramy się zachować ten kształt, nie
1: wiem. Mhm. Zanim spytam Cię o laureatów tegorocznej edycji, warto też zwrócić uwagę na szereg patronatów zewnętrznych, społecznych niejako przedsięwzięcia. Ja tam z przyjemnością zobaczyłem Fundację Zmiany Bogny Świątkowskiej i mojej doskonałej znajomej, tak więc też to robi wrażenie, no po prostu to, to wsparcie zewnętrzne. Myślę, że to też jest chyba fajny kierunek dotarcia jakby z z ideą.
2: Ogromnie, naprawdę ogromnie się cieszymy, dlatego że tych patronatów, ja już nawet takich nie liczyłem, chociaż pewnie powinienem, ale ich jest naprawdę cała masa. Wystarczy wejść na na, na stronę tego konkursu właśnie lgbtdiamondawards.pl Jest tam naprawdę, ta ta lista robi wrażenie i to co cieszy to, że faktycznie ta inicjatywa zjednała sobie bardzo różnego rodzaju partnerów, bo Patronuje nam i Komisja Europejska pierwszy raz w tym roku, z czego się bardzo cieszymy i szereg ambasad i stricte organizacje, które działają wprost na rzecz społeczności LGBT+, ale właśnie zmiana, którą wymieniłeś i organizacje, które oczywiście są zainteresowane i wspierają tematy równościowe, ale niekoniecznie są organizacjami stricte związanymi mhm. ze społecznością LGBT+.
1: Po prostu chodzi o postawę, o jakąś formę wsparcia, solidarności i i tyle. Myślę, że to jest chyba to, co każdy tak naprawdę może zrobić, bo to nic kompletnie nie nie kosztuje. Rafał, no to przejdźmy do laureatów tegorocznej edycji.
2: Tych tych laureatów, w ogóle myślę, że powinien zacząć od tego, że dostaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń. To było ponad 440 zgłoszeń. Wow.
1: To jest rzeczywiście, to, to, to robi wrażenie, no powiem ci, ty mnie zaskoczyłeś, bo byłem przekonany, że to będzie no, dwucyfrowa liczba.
2: Nasze jury zdecydowanie miało, miało tutaj dużo pracy, żeby się z tymi rekomendacjami osób, które zgłaszały poszczególne osoby i organizacje nominowane, żeby się z tym wszystkim zapoznać, no i, i tak naprawdę to znaleźć się w tym gronie takich top trzech nominowanych w danej kategorii, to myślę, że to jest super zasługa i bardzo nam zależało też, tak zrobiliśmy w tym roku, żeby podczas tej gali oprócz tego, że nagrodzimy daną organizację, czy firmę, czy osobę, to żeby jednak trochę więcej powiedzieć o tych osobach nominowanych, czy organizacjach nominowanych, mhm. bo robią fantastyczną robotę, a wiadomo nagroda jest tylko jedna. Wspomniałem już o firmie GSK Poland, jeżeli chodzi o kategorię sieci pracowniczej, to taką najaktywniejszą, za najaktywniejszą sieć jury uznało Building Pride firmy GLL, to jest, to jest branża nieruchomości. Ambasadorką osób LGBT została fantastyczna Katarzyna Zilman, nasza olimpijka, olimpijka kajakarka. Dziewczyna, która, ona sama powiedziała, w zresztą w niejednym wywiadzie, że ona tak naprawdę dostaje nagrodę za bycie sobą. I to jest i fantastyczne i smutne, ale cieszę się, że ona ma tą odwagę, żeby być sobą, miała tę odwagę na antenie telewizji publicznej, żeby pozrobić swoją dziewczynę, ma tę odwagę, żeby, żeby mówić o sobie przy różnych okazjach. Ja myślę, że czasami to właśnie naprawdę największą siłę daje nam to, jeżeli widzimy naszego rówieśnika, rówieśniczkę, który, który nie może się powiedzieć, tak jestem gejem, jestem lesbijką, jestem osobą trans. Myślę, że kolejny zwycięzca kolejnej kategorii, czyli inicjatywa roku, Atlas Nienawiści, no to, jest, to, są, to jest naprawdę olbrzymia praca, to są ludzie, którzy stworzyli tę sławną mapę, na której zaznaczają miasta, gminy, które wdrożyły czy, czy głosowały za uchwałami anty LGBT ale to co też jest fantastyczne, to też to pokazuje, że faktycznie nagłaśnianie takich spraw ma sens, bo dzisiaj Atlas Nienawiści do tej swojej mapy nanosi na tą swoją mapę nanosi organizacje, nan, nanosi, przepraszam, miejscowości, nanosi gminy, które wycofują się z tych uchwał. I to jest fantastyczna sprawa. No i nie mogę nie wspomnieć o dwóch kolejnych organizacjach, mianowicie dla Partnerstwa Roku, czy organizacji pozarządowej nagrodę dostało Stowarzyszenie Lambda Warszawa, najstarsza polska organizacja LGBT, która w tym roku uruchomiła po raz kolejny, aczkolwiek po raz pierwszy razem z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy hostel hostel interwencyjny dla osób LGBT+. I w zasadzie zaraz po otwarciu tego hostelu już miałem informację, że tam, że tam znalazły schronienie osoby, które no po prostu zostały wyrzucone z domów ze względu na swoją orientację czy tożsamość płciową. Hmm. W związku z tym tutaj mówimy o takim działaniu, które nie tylko jest potrzebne, bo warto działać i tak dalej, mówimy o działaniu, które faktycznie ratuje ludzkie życie.
1: No właśnie, ale ekstra, że powiedziałeś o tym hostelu, dlatego że ja mam w pamięci rozmowę z z ludźmi z serca miasta, którzy kiedyś właśnie uświadomili mi, jak potrzebny jest taki taki hostel, dlatego że część przecież ludzi w kryzysie bezdomności to są właśnie, ten kryzys się wziął z tego, że ojciec, matka wzięli i wyrzucili dzieciaka po prostu na dwór wynochami z domu i i tyle. No i co taki człowiek ma sobie no, no wiadomo, dlatego to jest piękna historia, powiem Ci. Przyznam się, że tego nie wiedziałem i, i to już jest, myślę, że piękna zapłata w ogóle za tą całą pracę, bo to jest konkret po prostu w ogóle taki, że, że, że to jest no, po prostu. To jest,
2: to jest piękna historia i faktycznie jest dokładnie tak, jak mówisz, że przecież to najczęściej na ulicy, lądują, już mówiąc tak kolokwialnie, osoby faktycznie młode, które sobie z tym całym ciężarem nie są w stanie poradzić. I ten moment, kiedy tak naprawdę czasami przez parę miesięcy, przez pół roku możemy takiej osobie pomóc. Tam, ten hostel to nie jest tylko łóżko do spania, tam jest no pomoc jasne. prawna, tam jest wsparcie zawodowe. Jeżeli możemy takiej osobie pomóc w tym neurologicznym punkcie, my tak naprawdę jesteśmy w stanie uratować jej całe życie.
1: No to jest piękna, piękna historia, powiem Ci, Rafał, no, czyli co, nagrody za nami i, i kolejny rok pracy przed Wami, już, już myślicie o kolejnej edycji? Na zdecydowanie,
2: razie? zdecydowanie myślimy o kolejnej edycji i to jest jednak to jest jeden wieczór, który, który, gdzie możemy świętować różnorodność, mm-hmm. ale to jest faktycznie wiele miesięcy pracy. Jest jedna kategoria, która myślę, że na pewno z nami zostanie, o niej nie wspomniałem. Po raz pierwszy mieliśmy taką kategorię: Lokalna Inicjatywa Roku. I tutaj wygrał Tęczowy Biały Stok, który organizował Parady Równości w Białym Stoku. Pamiętamy, jak to się dwa lata temu skończyło. To są osoby, które były bardzo aktywne przez te dwa lata, ale które organizując w tym roku Marsz w Białym Stoku, musiały też walczyć ze swoją taką osobistą traumą tamtych wydarzeń. Hmm. I ich przedstawiciel, który odbiera tę nagrodę, naprawdę z z dużym wzruszeniem było to widać ze sceny. On mówił o tym, że że, że jest jest coś takiego pozytywnego, że im się udało, że ten ten Marsz dwa lata później to był był faktycznie sukces i to było takie święto różnorodności. Ale już w kulorarach później po całej ceremonii rozmawialiśmy z innymi organizacjami, które mówiły, że tak, że musimy szczególnie starać się wspierać właśnie organizacje, które działają na tym tak zwanym trudniejszym terenie, w mniejszych y, y, miejscowościach. Białeś to jest oczywiście duże miasto, ale no jakby spoza tego kręgu warszawskiego, y, gdzie ten dostęp do funduszy być może jest y, inny. I na pewno to będzie jedna z takich, elemen- to będzie jeden z takich elementów y, na przyszły rok, że będziemy chcieli trochę więcej powiedzieć o działaniach lokalnych.
1: Mm-hmm. Niesamowite w sumie jest to, co mówisz, że <tryk> trzeba się mierzyć z takimi historiami, z tą nienawiścią, z tą z z tym strachem i z tą agresją, która no ktoś po prostu ją generuje, co tutaj dużo mówić, a Rafał jeszcze na sam koniec, pozwól, że cię spytam, a czy jest kategoria na przykład obszarów sportowych, około sportowych na przykład, czyli no właśnie na przykład kluby sportowe. O czym mówię? Tutaj mówię o drużynie AKS Zły, nie wiem, czy może słyszałeś o tym genialnym klubie piłkarskim, sportowym, alternatywny klub sportowy Zły, który ma dziewczyńską drużynę, gdzie właśnie normalne małżeństwa dziewczynstwa Wszystkie grają po prostu, tak, więc powiem ci, to może nie wiem, czy do, dotarła do was to informacja, a może ja mogę zgłosić taki ja po prostu kogoś do przyszłorocznej nagrody.
2: Super inicjatywa ja w ogóle myślę, że kwestia homofobii w sporcie to jest mhm. faktycznie bardzo, bardzo ważny temat. Taki, taki temat, w którym jest jeszcze dużo do zrobienia. I nie bez powodu jednak, tak mi się wydaje, że jury nagrodziło w tym roku właśnie Katarzynę Zilman która, mm-hmm. która w, w tym sporcie pokazuje, jak można być sobą. Mamy, to, to, to jest świetna inicjatywa, o której wspomniałeś. Są jeszcze inne kluby, zdaje się mm-hmm. Volup, To jest, jest jedna z też takich grup tutaj i, i piłka siatkowa, ale pewnie też wiele innych. To jest większa grupa wiele innych dyscyplin. Jak najbardziej. I myślę, że w ogóle sport i osoby ujawnione, wyautowane w sporcie no, są fantastycznymi ambasadorami
1: dla młodych ludzi wyautowane w sensie, że nie wyrzucone. Nie daje daj, się <głos> tylko Bóg. Tak, to już, to, to już faktycznie taka,
2: taka terminologia, którą, którą czasami może warto wyjaśnić. Wyautowane to znaczy, które zrobiły coming out osoby, które Jasne. Są, są osobami ze społeczności LGBT+. I, i mówią o tym publicznie.
1: No właśnie, pamiętam niestety, jaki to był taki przeciwny zgryz, nie wiadomo dlaczego w reżimowej telewizji, kiedy właśnie nasza kajakarka po prostu uśmiechnięta, uradowana, no, no nie wiem, no po prostu w ogóle. To był też taki moment, kiedy dało mi to do myślenia, gdzie my żyjemy po prostu, o czym my w ogóle gadamy po prostu, zamiast się skupić, że tutaj nasza sportsmenka, reprezentantka po prostu zdobyła medal dla nas w ogóle, a tutaj jakieś dyskusje idiotyczne. No cóż, to pokazuje nam Rafał jak. dużo pracy przed nami i i tej pracy takiej od podstaw chyba. Niestety mam po prostu wrażenie, bo to chyba tak trzeba rozumieć. Nie wiem, czy się zgodzisz, że to jest praca od podstaw.
2: Bardzo dużo pracy od podstaw jest, ale też bardzo dużo jest już zostało zrobione i jest ogromna praca wielu organizacji pozarządowych, których nie wymienię teraz, bo jest, bo to naprawdę bym, nie znaleźlibyśmy na to czasu, ale mnóstwo pracy zostało zrobionych. To co mogę tylko powiedzieć, że i organizując te gale i różne wydarzenia pogalowe po po tym konkursie, ja się spotykam i my wszyscy się spotykamy z taką ilością fajnego wsparcia i pozytywnych reakcji, że że widać, że, że jakaś masa krytyczna została przekroczona. Jeszcze dużo jest do zrobienia, ale sojuszników i sojuszniczek jest już naprawdę wiele i wielu. Mm-hmm.
1: No dobrze, niech to będzie po prostu kierunek, który zrobi się kiedyś tam falą, a kiedyś on zniknie i w ogóle nie będzie o czym w ogóle mówić tak naprawdę. Myślę, że to tego sobie życzymy po prostu. Rafał Dębe takie... był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję Rafał za rozmowę i do zobaczenia. No i jakby co to Radio końca tutaj chętnie też by się dołączyło do grona Waszych tutaj społecznych patronów po prostu w przyszłości.
2: Bardzo dziękuję, polecam (głos) Cię również, dziękuję za zaproszenie, miłego wieczoru.
1: Dokładnie tak, do usłyszenia, dzięki Rafał, a my poprosimy Asię o muzyczną przerwę, po czym porozmawiamy, co prawda przez telefon, za nią sztuczką, no ale lepsza rozmowa przez telefon niż brak tej rozmowy, drodzy Państwo, bo dobre inicjatywy to jest dobra pora, tak więc idealne miejsce, żeby o tym sobie rozmawiać. Także proszę Państwa, tu jeszcze tylko... Robsonak, jak już postawiłem krzyżyk na kibicowaniu jakiemuś klubowi, to dowiedziałem się o takich klubach jak A.K. zły IFC, United of Manchester, Robsonak, przecież ja byłem na tym meczu, chłopie przegraliśmy 6-1, ale co to był za mecz, to po prostu w Radiu końca, to ja pokazywałem przecież zajawki, jak tam Romek Kurkiewicz latał i dyrygował po prostu kotłem i i, znaczy młynem tak naprawdę. No ale dobrze, tak czy inaczej dziękujemy naszemu gościowi i baremu dziękujemy, a ja poproszę DJ Asię, która nie wiem czy ja wymieniłem z tego wszystkiego Asię, że ona dzisiaj learizuje proszę Państwa, tu specjalnie powiedziałem akcentrować warsziawskim, no bo co? Lealizuje dzisiaj Asia nasz program i teraz zalealizuje także będzie utwór muzyczny, a po utworze muzycznym połączymy się z Anią Sztuczką, tak więc to jest dobra pora w Reset Obywatelski, proszę Państwa i, i do usłyszenia dosłownie za dwie minuty, czy 7 sekund, po prostu. To jest Reset Obywatelski, tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. To jest Reset Obywatelski, to jest dobra pora. Tutaj Tomasz napisał, słuchając natrętnie powtarzanego refrenu słyszę, że ktoś się wyraźnie lęka. No cóż, są takie teorie, każdy interpretuje to jak chce, jak najbardziej. Tomasz, no cóż, ja przyznam się, że do mnie to jednak trafia to po prostu jak taka mantra. Tymczasem witam naszych nowych, nasze nowe słuchaczki i słuchaczy, którzy do, dotarli do nas. No i za chwilę porozmawiamy z Anią Sztuczką, z Anią Sztuczką, fanką zespołu Republika, którą na pewno część z Was zna z książki poświęconej temu znakomitemu zespołowi, ale nie o książce my, lunatycy, będziemy rozmawiali, tylko będziemy rozmawiali o fundacji, którą Ania prowadzi, Fundacja Wspieramy Kulturę Sztuk Art. Tak więc halo, halo, czy jest z nami Ania tu właśnie? Dzień dobry, jestem. O Ania, jak fajnie, że udało się Ciebie złapać, że tak powiem, telefonicznie. Dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie to będzie tylko zajawka do kolejnej audycji, kiedy porozmawiamy już o konkretnych artystach. Tymczasem Aniu, a no jeszcze muszę powiedzieć, że do Torunia wędrujemy, to pozdrawiamy też naszych toruńskich słuchaczy. Tutaj Paweł, nasz człowiek jest. Ania, opowiedz nam o fundacji. Czym zajmuje się fundacja? Co było takim punktem sprawczym, że postanowiłaś założyć tę organizację?
0: Fundację założyliśmy dopiero rok temu, mhm. tak że ona jest nowa fundacja. I jeszcze mieliśmy taki trudny czas, bo akurat w pandemii nam trafiło, a wszystko zaczęło się od tego, że poznałam się z Ewą Falkowską, która też jest artystką w fundacji. Na takim inkubatorzy muzycznym dla menadżerów i artystów, w nie to było, robiła to krakowska scena i tam się właśnie poznałam z Ewą i stwierdziłyśmy, że fajnie coś razem podziałać, a że koncerty i muzyką zajmuję się już chyba z 15 lat, więc chciałyśmy pójść jakby o krok dalej. I właśnie założyłyśmy fundację, która przede wszystkim zajmuje się młodymi, zdolnymi artystami początkującymi, pomagamy im, organizujemy koncerty, a że mam łatwiej, bo długo już działam w branży, więc bierzemy też na przykład znane znane, lubiane zespoły, a zespoły nasze dajemy na supporty, więc zawsze mają okazję pokazać się szerszej publiczności. Także robiliśmy dosyć dużo koncertów, ale mamy duże plany, chcemy zrobić festiwal, yy, chcemy wydawać płyty, mamy już też właśnie pierwsze wydawnictwo, wydaliśmy płytę zespołu Nokty, z Torunia, także no, mamy dużo planów i dużo też zdziałałyśmy mimo trudnego okresu dla branży.
1: No właśnie, wspomniałaś ta pomoc tym zespołom, które no, no, sobie działają gdzieś tam na obrzeżach tego mainstreamu. No, moim zdaniem znowu jesteśmy w takich czasach, że ta pomoc jest niezbędna, bo teoretycznie jest internet jest wszystko na wyciągnięcie ręki, no ale, ale to jednak tak nie działa. Jednak musi być jakaś struktura, która no, nie chcę powiedzieć selekcjonuje po prostu, ale no, zwraca uwagę na przykład na talenty, które niewątpliwie są, no bo wiadomo, jest 60 zespołów, no brutalnie mówiąc, te 7, a może 3 będą naprawdę wybitne i być może warto naprawdę im jakoś szczególnie pomóc. Ania, powiedz, jaką drogą wyszukujecie artystów? Czy to jest tak, że przychodzą zgłoszenia, ty sobie siedzisz i palisz cygaro, słuchasz i mówisz, nie, ci nie, ci nie? Jak to wygląda po prostu?
0: Wszystko zaczęło się od tego właśnie, że byłam menadżerką zespołów początkujących, że tak powiem i sama wiedziałam jak trudno jest chociażby nawet support zagrać przed jakimś znanym zespołem bo to już nie chodzi tylko o sprawy finansowe, ale zawsze jest mnóstwo chętnych i i ciężko jest młodym twórcom się przebić. Tych zespołów do mnie piszę nawet na fejsie, czy czy właśnie gdzieś na pocztę bardzo dużo więc na razie mamy jakby toruńskie zespoły, mam zespół Kaszmir zespół Nocti i planuję, znaczy już będę podpisywała umowę z zespołem Starless i na tych trzech zespołach na razie się skupiamy, ale jeżeli poproszą nas zespoły jakby z innych miast także też z nimi współpracujemy. Mieliśmy koncerty z zespołem Nastroje z Warszawy, który teraz już grał ostatnio nawet na męskim graniu, więc więc to, są to dobre zespoły. Ktoś mi powiedział kiedyś, że mam po prostu nosa do, do, do dobrych zespołów więc jakby polegam na sobie i, i wydaje mi się, że, że mogę pomóc mhm. artystom. A wspomniałaś. Fundacja jest, fundacja jest takim narzędziem też, które ułatwia dużo rzeczy, bo wiadomo, że jest więcej ludzi do pracy. Do tego mamy narzędzie, mamy dotacje, dofinansowania. Dlatego też Fundacja.
1: Mhm. Ania wspomniałaś zespół Kaszmir, a to jest. Bo ja tak Pamiętam, kiedyś był taki zespół Kaszmir, dawno, dawno temu w Toruniu.
0: był Kaszmir, ale pisany przez SH, a ten jest przez F. I to jest właśnie ale moja też w fundacji, młoda wokalistka, bardzo zdolna, y, która Aha. pierwsze początki miała w takim zespole Tortilla na bluesowym. Y, a teraz właśnie zaczęła już sobie taką karierę y, jakby z młodszymi muzykami. Mhm. Y, wydali dwa single, właśnie niedługo będzie premiera, na pewno podeśle. Przemu siedzi tutaj koło mnie i patrzy na mnie i się uśmiecha.
1: A no to pozdrawiamy serdecznie, bo tutaj pół miasta mówi po prostu o Kaszmirze w tym momencie w ogóle.
0: Tak, to bardzo się cieszymy. Na pewno podeślemy nagrania. No i mówię. I mam drugi zespół Nocti, który wydał teraz świetną płytę. Też jest z zespół Starunia, która dostała dobre recenzje i jesteśmy też wydawcą tej płyty. Pierwsze mm-hmm. nasze płyty, właśnie. W przyszłości też chcemy właśnie wydać więcej płyt młodym artystom, bo wiemy, jakie to są związane i z finansami i nie zawsze tak bardzo znane Chcą brać takie zespoły po prostu, no bo nie zawsze zysk jest z tego. A my chętnie pomożemy.
1: No właśnie, czasami ten zysk no, no, powinien być gdzieś tam na samym końcu. Więc co, Ania, jak tak sobie słucham, to... Nie sposób zauważyć pewnego zjawiska. Czy, czy my możemy mówić, już tak może trochę zbocze, że tak powiem, z tematu fundacji, ale czy my możemy mówić o toruńskiej scenie jakiejś, bo wiesz, mówiło się trójmiejska scena, warszawska scena, ale wiesz co, no ostatnio tak, trafiła do mnie genialna składanka Orły i Lwy. Ty wymieniasz tutaj Panie. plejadę wykonawców. Tu jest Krzysiek Janiszewski, Half-Life. No, no po prostu to... to... Słucham?
0: Jest też nokcji tam właśnie.
1: No no właśnie, no i po prostu tutaj okazuje się, że tutaj mamy w ogóle coś niesamowitego, że tutaj mamy tak zwany Massive. Powiedz, skąd to się wzięło? Czy to jest duch właśnie Republiki, którą wymieniłem na samym początku? Czy od zawsze Toruń tętnił progresywną muzyką?
0: Zawsze tętnił muzyką rockową. Był taki moment, że że było jakby tego mniej, ale ostatnio znowu jest właśnie wysyp tych młodych wykonawców, chciałabym pomóc wszystkim, nie do wszystkich docieram, ale mam nadzieję, że się uda, ale jest rzeczywiście sporo tych zespołów i właśnie staram się pomagać, właśnie w piątek mieliśmy yy, koncert zespołu Muchy, w na Saporcie zagrało Nopki. Yy, mm-hmm. W środę mamy zespół Farbellere, przy którym gra też Toński zespół. Także no, staramy się jak możemy, zespołów jest naprawdę mnóstwo, jest z czego wybierać, yy, ale na razie stawiam na te trzy zespoły moje. Yy, ale na pewno weźmiemy w przyszłości więcej, mówię, fundacja trwa dopiero rok. Mm-hmm. Ale pewno się rozwiniemy. Ja praktycznie całe życie mam związane z muzyką. Żyję z tego, żyję tym i nie wyobrażam sobie innego życia, więc na pewno będziemy dalej tutaj razem.
1: Aż się prosi o być może jakąś, właśnie kompilację, żeby, żeby no pokazać ludziom, zajawkować. Być może dzięki temu ktoś sobie znajdzie coś dla siebie. A powiedz, czy, czy myślałaś o tym, żeby Wasze działania poza toruniem uruchomić, żeby, nie wiem, zrobić jakiś koncert? poza
0: no, to Toruniem robiliśmy yy, w czerwcu w ubiegłym roku yy, nie w tym roku w czerwcu festiwal międzynarodowy na językach. Yy, gdzie... O z mdk toruńskim. To był bardzo duży festiwal, yy, gdzie właśnie byli wykonawcy młodzi z całej Polski i z zagranicy. Yy, miałam też super żyli, bo w żyli był Michał Wilarz-Kozmuch, Zbyszek Krzywański z Republiki i Jacek Bończyk i ja. Także to był bardzo fajny festiwal, yy, dużo fajnych wykonawców młodych. W przyszłym roku też planujemy już robić pod naszym szyldem jakiś właśnie festiwal mm-hmm. i nie zamykamy się absolutnie na nie wręcz przeciwnie, na całą Polskę.
1: A jak do was trafić, powiedz? Czy wystarczy odszukać profil na Facebooku, czy stronę, stronę. Czy, czy są jakieś inne stronę procedury? Czy...
0: Jest tam formularz, przez który można się zgłaszać do nas. Yy, oczywiście do powiem, że no nie przyjmujemy wszystkich, nie możemy się wszystkimi zająć, ale no słuchamy, yy, Każdemu na pewno doradzimy, co dalej. Yy, nie zamykamy się na żaden gatunek, jesteśmy otwarci na wszelkie. Yy, Także zapraszamy sztukart.com. A no właśnie. Ja... Wspieramy kulturę sztukart.
1: No właśnie, a to tak z ciekawości socjologicznie, Ania, podpytam ciebie, czy do ciebie, do was trafiają już sprofilowane utwory typu gatunkowo, typu rock, czy to jest absolutny przekrój, że że, nie wiem, jest hip-hop, a może blues, a może reggae, jak to to tak wygląda? Jest
0: przekrój, jest też blues, mieliśmy heavy metal, mieliśmy punkowe zespoły, punkowe są mi bardzo bliskie, bo byłam Menadżer konserwini numer 3 bardzo długo. Więc mamy całkowicie przekrój przez wszystkie gatunki. Zespół w który z właśnie teraz będę współpracować, to jest całkowicie inna muzyka. To jest mi muzyka. Nawet nie umiem jak to ocenić, filmować.
1: Zaszuflatkować.
0: Tak, więc mamy, mamy różne gatunki. Ale cofnę się, jest tu do twojego, co się jeszcze do tego to powiedziałeś kompilacja? Yy, właśnie niedługo będziemy mieli niespodziankę właśnie dla Torunia i, i mam nadzieję, że nie tylko, yy, bo szykujemy coś właśnie z toruńskimi muzykami, gdzie zebrałam gdzie całkiem sporą grupę znanych i mniej znanych muzyków toruńskich i szykujemy niespodziankę. Może jeszcze w tym roku, a jak nie to na początku przyszłego. Także też na pewno podeślę.
1: Mhm. A, a jeszcze też pozwól, popytam po, po, po cię, bo tak jeżeli ktoś nie śledzi muzyki, nie żyje muzyką tak jak ty, czy ja na przykład, no to może mieć widzenie świata poprzez to, co proponuje mainstream, no więc mainstreamowo sami widzimy, co tu się dzieje z pop i hip-hop czy ty widzisz takie przebudzenie jakby, albo nawiązanie do tego, co działo się w latach osiemdziesiątych gdzie rzeczywiście ta muzyka rockowa nadawała no, sens życia młodym ludziom że właściwie chyba nie było wsi nawet, gdzie jakiś zespół by nie działał. Później się jakoś to, ja mam wrażenie, albo przycichło, albo tak jak Tomasz nas słuchać napisał, że wielu zdolnych, muzykujących młodych ludzi popadło w szarzyznę po prostu. Jak ty to widzisz? Czy, czy po prostu był rzeczywiście taki słabszy moment? Czy cały czas jednak to działało? A teraz są powiedzmy narzędzia, chociażby takie jak twoja fundacja, żeby no żeby, żeby to było, no po prostu, żeby to nam towarzyszyło.
0: Wiem ja że cały czas nagrywają zespoły i cały czas coś się dzieje, tak jak mówiłam, jestem takie, miałam fundacji, to do mnie codziennie mm-hmm. zgłaszają się mnóstwo zespołów, tam dalej się zgłaszają. Łatwiej jest teraz niż kiedyś było, bo wiadomo, że, że jest właśnie internet i tak dalej, ale z drugiej strony, z jednej strony jest łatwiej, a z drugiej jest ciężej się przebić, bo tych zespołów jest mnóstwo. Mm-hmm. Co ja zaobserwowałam? Moim zdaniem jest za mało zespołów rockowych, a publiczność chyba domaga się takiej muzyki. Czasem nas zalał fala popu, techno czy elektro, a rocka jest jednak za mało. I wydaje mi się, że będę właśnie celowała w takie zespoły.
1: No, jest to to konkretne zadanie, konkretna misja. A powiedz, a a jeśli chodzi o publiczność na takich koncertach rokowych, czy czy to są, przekrojowo, jak to wygląda? Czy to są młodzi ludzie, czy przychodzą też ludzie, którzy kiedyś byli młodzi i kiedyś przychodzili na te koncerty właśnie wtedy, powiedz?
0: Znaczy właśnie przychodzi bardzo różna publiczność. Dużo przychodzi na punkowe. To przychodzą nawet już z dziećmi czy z wnukami. Na rokowe też przychodzi młodzież. I jak robię koncert, albo na koncert, to też pytam, już tak stricte zawodowo wtedy mhm. obserwuję, właśnie jak się bawią, kto przychodzi, czego oczekują. I wiem właśnie, że tego roka brakuje, ludzie po prostu lubią poskakać sobie, pośpiewać pod sceną, a nie tylko sobie usiąść, czy, mhm. czy wypić piwo, jednak chcą się bawić i wydaje mi się, że no, rok jest dla wszystkich. Także z mojej obserwacji wynika, że chodzą i młodsi, i starsi. No
1: Czyli to, to jest też.
0: lat, to 22, mhm. także one same też lubią właśnie rockową muzykę. Mhm. Mają znajomych, którzy chodzą na koncerty na zespół Kaszmir, bardzo dużo przychodzi ludzi yy, i się świetnie bawią. Także, no mówię, będę stawiała na tą muzykę.
1: Ale. No, Mm-hmm. no świetna idea moim zdaniem do, do takiego pomostu międzypokoleniowego bo, bo tak. chyba to też jest bardzo bardzo jednakowoż ważne ale e, ciekawe w sumie to spostrzeżenie tutaj Ania wspomniałaś o tych koncertach punkowych rzeczywiście ja teraz sobie tak patrzę, robię taką analizę wśród znajomych że rzeczywiście ludzie po pięćdziesiątce teraz glany gdzieś tam sobie odnajdują albo kupują sobie wypasione glany za ciężki hajs, zakładają skórę, idą na koncert z dzieckiem czasami zmuszając go chodź zobaczysz co to jest, a nie ten twój hip-hop tutaj ale rzeczywiście, twardy elektorat natomiast tak jak mówisz no chyba, chyba warto też żeby była, nawet nie nisza ale żeby była ta możliwość że, że festiwal rokowy tak jak kiedyś to było w dobrym stylu, no ja ci Aniu życzę, żeby kiedyś ten festiwal o którym wspominałaś się zmaterializował, no i brutalnie mówiąc czekamy na... Czekamy na płytę. Tutaj mrugam okiem właśnie, bo my bardzo chętnie w Resecie Obywatelskim i w Radio Concao będziemy grali to, co sygnujesz z twoją marką. Pozwól, że tak powiem. No i Aniu, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że to jest zajaweczka do już konkretnych wydarzeń. Powiedz, czy w najbliższym czasie coś planujecie pod szyldem Fundacja? Jakiś koncert, na który możemy zaprosić albo jakieś wydarzenie
0: Robert, w dwóch światach robimy koncert właśnie Farben Lera. Później mamy w piątek w odnowie na, naszym, na festiwalu poświęconym pamięci Roberta Pylewskiego, występuje też zespół jeszcze troszeczkę, ale pod naszą marką Czerwone Kościoły Punkowe. O, I, I dalej już nie pamiętam, czy coś mamy. No
1: dobra. No to, no to wystarczy śledzić. No i to ruń tutaj hula w najlepsze. A jeszcze tutaj tak się troszkę Ania przylansuje z tym pierwszym kaszmirem. To wyobraź sobie, ja wtedy byłem w odnowie jurorem po prostu, kiedy ten zespół grał. bez kitu. Po prostu siedziałem i moim kolegą jurorskim był kolega z zespołu Kobra Nocka, niejaki Kobra po prostu. Słucham?
0: To był
4: festiwal jakiś?
1: Czy... Nie, to był chyba konkurs właśnie w klubie, od, na pewno w klubie Odnowa i to był Bo chyba tak, związany z, z, z tym czołowym. Ja już nie pamiętam po prostu, ale to była gruba tak, rzecz, no.
0: no. Katar, Katar no. chyba Katar Festiwal. Tak,
1: Katar, dokładnie no. tak. Przem- Przem- Przemek no. Wałcz mnie tam wziął, który później fonetykę założył. Po prostu no, to Znaczy nie wziął, tylko ja go tam poznałem w ogóle. Zespół fonetyka z Torunia przecież też taki fajny był. I oni w ogóle wcześniej mieli jeszcze taki zespół. też na
0: przyszły Katar.
1: O, i tego się trzymajmy. No więc proszę bardzo, a nasz słuchacz Paweł powiedział, że zawio- zawiezie nas do Nowy. Tak więc Toruń Rules, Toruń vibration, jak to na Jamajce mówią i już wiem, skąd oni sieć moi znajomi z Jamajki, skąd te pytania o ten Toruń, po prostu jak się wymawia po jamajsku, torań, bo nie i tak dalej. No nic, Ania, bardzo Ci dziękuję za spotkanie i do usłyszenia następnym razem. Zapraszamy na koncerty w Toruniu no i, i, i śledźcie, drodzy Państwo, śledźcie działania pod szyldem Fundacja Wspieramy Kulturę Sztuk Art, a naszą gościnią była prezes tejże Ania Sztuczka. Aniu, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękujemy, drodzy Państwo, no i proszę bardzo, i proszę bardzo, okazuje się... Zobaczcie w ogóle taka zbieżność, jak mainstream, za przeproszeniem, zaciera rzeczywistość. Stacje radiowe, telewizje i tak dalej, i tak dalej. Wygląda na to, że no właśnie, że to jest tylko jakiś fragment pasma. Okazuje się, że od ziemi do sufitu te pasma wszystkie są wypełnione. I warto jednak o tym mówić, bo to jest po pierwsze forma energii. Dla mnie ekstra historia do łączenia ludzi. Znowu to jest ten fajny moment, bo jak wiemy, język muzyki jest uniwersalny. Uniwersalny po prostu i tyle i tego się trzymajmy, trzymam kciuki i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli ze stajni, że tak powiem w cudzysłowie Anny, posłuchać znakomitych utworów from Toruń i nie tylko. A to jest dobra pora, za chwilę MSK, po raz kolejny młodzieżowy strajk klimatyczny, ale zanim to się stanie, poprosimy o się utwór muzyczny, tak żebyśmy mogli płynnie przejść, porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w Glasgow, o podsumowaniu szczytu klimatycznego, ale też o działaniach MSK i o tym, co planują na 19 listopada. To jest Dobra Pora Reset Obywatelski Tomek końca, czyli końca, a nie końca. I ja poproszę o przerwę muzyczną i za chwileczkę wracam do Was, drodzy Państwo i kontynuujemy naszą audycję. Tak więc ja mam po prostu. Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. No, piękne chwile przypominające wakacje zaśpiewał DJ Mess Bruta, drodzy Państwo, to jest nasz gość, z którym spotkaliśmy się przed tygodniem, żeby było jasno, czyli Bartek Dziękiewicz, który kiedyś występował pod pseudonimem Ganja Ninja, kiedyś właśnie wstrząsał parkietami pulsowych jamańskich klubów w Sztuk 1 w Warszawie i nie tylko. A to jest dobra pora, proszę Państwa, no i ja zapraszam na spotkanie z ludźmi, którzy reprezentują strukturę za bardzo bliską memu sercu. Młodzieżowy strajk klimatyczny i witam naszych gości. No dzień dobry, dzień dobry, jest z nami Lola Uchlik, tak, dobrze mówi i Tini Dudek, cześć, witam was po raz kolejny, no po prostu i bardzo się cieszę, że przyjęłyście dziewczyny zaproszenie, Z, z przykrością, tak jak mówię, no nie byłem w stanie po prostu fizycznie wybrać się na konferencję prasową, którą zorganizowałyście, zorganizowaliście, powinienem powiedzieć chyba tak naprawdę jako MSK zeszły piątek, ale może opowiedzieć, o tym, co wydarzyło się w zeszły piątek, zanim opowiemy o tym, co czeka nas w przyszłości. O, To ja może lolę, poproszę.
3: Dobrze. No to spotkaliśmy się o godzinie dziewiątej, więc dość wcześnie rano, pod Stadionem Narodowym, gdzie mówiłyśmy i mówiliśmy między innymi o tym co wydarzyło się w Glasgow o czym na pewno będziemy teraz dzisiaj jeszcze mówić mówiliśmy o planach innych miast z okazji tego, że piątego odbyła się ogólnopolska mobilizacja strajków w innych miastach i strajkowało miast 13 pod logiem MSK i też na przykład na naszych własnych mailach, mediach młodzieżowego strajku klimatycznego organizowaliśmy live'a z osobami z Glasgow i z osobami z innych miast które opowiadały nam jak u nich wyglądał strajk i mówiły takie swoje najważniejsze przekazy
1: a powiedzcie, czy to prawda, że wasi reprezentanci, wasi ludzie byli w Glasgow, udali się na wyspy, żeby tam bezpośrednio, nie wiem, presingować, oddziaływać, czy po prostu w roli obserwatorów, czy, czy tak było rzeczywiście?
4: Nie mm. powiedzieć.
1: Tak, to ja teraz może będę tak komisyjnie, ale dziewczyny, jakby co, jesteście u siebie, naprawdę, śmiało, po prostu bez brawury, to jest przyjazna przestrzeń, tu jesteście wy gospodarzami, a ja jestem tylko po prostu emiterem. Tak więc, Tini, opowiadaj, jak to wyglądało po prostu.
4: Okej, to tak, wyjechała nasza alternatywna delegacja z Polski na przykład, u nas i były tam, są tam osoby z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, ale także z Greenpeace'u, od nas sms-ka Lucy, jest Lucy Kudła. O,
1: no pozdrawiamy Lucy.
4: Tak.
3: Lola, pomożesz mi, bo nie pamiętam wszystkich osób. Lucy Kudła, Dominika Lasota, Gosia Lach, mhm. ja tutaj trochę też nie pamiętam, na pewno Ryszard Kolasiński. Mhm. No dobra, to, to zostawmy. No, widzę, że to było naprawdę dużo osób. i i działają te osoby na dyskusjach, działają też aktywistycznie tam organizując protesty i marsze I, i starają się jak najbardziej naprowadzić tą delegację oficjalną, która nie staje tak naprawdę na czele zadania. Aby sprostać, bo, bo może delegacja oficjalna
1: to tam jedzie po prostu w ramach prywatki. Nie wiem, ja czasami naprawdę mam wrażenie, że te delegacje oficjalne to chyba tylko po to jadą, żeby iść później na raucik, pomieszkać w wypasionym hotelu i oderwać się jeszcze bardziej od świata, w którym my żyjemy. Powiedzcie, jaka właśnie była rola alternatywnej delegacji? Jak to po prostu wyglądało? Czy staliście jako pikieta? Czy próbowaliście się wbić, a może patrzyliście prosto w oczy? tym właśnie, od których te decyzje zależą.
3: Alternatywna delegacja przede wszystkim przyjechała do Glasgow i nawet dalej tam są. Wczoraj mieli akurat dzień przerwy od dyskusji i i od paneli, ale tak naprawdę celem alternatywnej tej delegacji jest po pierwsze patrzenie i pilnowanie polityków oficjalnych, żeby rzeczywiście nie tworzyli tak naprawdę bardzo niebezpiecznych dla przyszłości miliardów ludzi porozumień. No i tak naprawdę celem też jest tutaj protestowanie i pokazywanie tego sprzeciwu wobec tego, jak politycy absurdalnie zachowują się w stosunku do kryzysu.
1: A może politycy po prostu mają sztamę z biznesem brutalnie mówiąc i mają po prostu w tym bezpośredni interesy, tak więc zacierają rzeczywistość po to, żeby zacierać rączki po prostu, bo, bo, no, bo wiadomo, no, po co się robi interesy. Jak wy to widzicie, dziewczyny? Kini.
4: Ja że nie wiem, ciężko mi się wypowiedzieć tak naprawdę,
3: mhm. Może Lola coś chce powiedzieć. E- No to przede wszystkim ja widzę w tym takie coś, że politycy po prostu czują, że na transformacji energetycznej stracą na tak naprawdę bogactwie państwa i w jakiś sposób dla nich łatwiejsze jest trzymanie się tego, co już dalej mają, niż zmieniania tego na coś nowego. Czyli na przykład jak bardzo ukorzeniony jest w polskiej kulturze węgiel, to tak naprawdę politycy też czują, że nie mogą teraz zabierać polskiej kultury od ludzi i że to są wielkie wydatki, chociaż tak naprawdę to dalej można zachować kulturę na przykład górników, w której wcale nie chodzi o samo górnictwo jako bycie górnikiem i siedzenie godziny w kopalni, tylko raczej chodzi o samą ideę węgla jako tego czarnego złoża, Jakby to dalej da się zachować, nie krzywdząc tak naprawdę wszystkich innych naokoło i dbając rzeczywiście o to, żeby nie chodziło o zyski, a jednak o tych ludzi. Co, Widzisz,
1: to jest, to jest bardzo cenny, powiem z punkt widzenia. Nigdy nie słyszałem takiego argumentu. Być może gdyby ten argument, to podejście dotarło do osób, które zupełnie niedawno protestowały. Mówię tutaj o związkach zawodowych górników, które równolegle protestowały właśnie przeciwko temu szczytowi i w ogóle przeciwko polityce odejścia od węgla. Być może, no bo umówmy się, oni protestowali głównie ze względów ekonomicznych. To, to jest główny i jedyny tak naprawdę argument. Gdyby oni usłyszeli, że jest takie podejście, jest taki program, projekt, no to jestem przekonany, że przynajmniej byłaby to płaszczyzna do tego, żeby usiąść pogadać, rozmawiać. No to jest naprawdę bardzo dobre, innowatorskie podejście do tematu.
4: Tak, Ja, ja na przykład też myślę, że Gdyby może wytłumaczyć na spokojnie górnikom, na czym polegałaby Sprawiedliwa Transformacja i oni by nas posłuchali, to też dużo by dało, no bo jeżeli oni słyszą tylko część o zamknięciu kopalni, no to oni się po prostu boją, że nie będą mieli pracy, a częścią Sprawiedliwej Transformacji jest to, aby ci górnicy też mieli inną pracę, którą mogą wykonywać i po prostu mieć dochód.
1: No wiadomo, no te, te, te historie już się działy tak naprawdę w przeszłości, przyszło, w przecież zamykane były kopalnie i, i można było to jakoś rozwiązać, natomiast no tutaj nie mamy wątpliwości, że to jest rozgrywane politycznie, że, że górnicy stali się gdzieś tam moim zdaniem narzędziem i teraz tak sobie pomyślałem gdzieś tam takie swobodne skojarzenie do strajku kobiet po prostu, że może warto by górnikom postawić naprzeciwko ich własne dzieci po prostu i użyć argumentu moja przyszłość, czyli moja jako dziecka przyszłość, no bo tutaj chyba od tego wzięła się geneza powstania Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, że to wy będziecie żyli w tej przyszłości, przyszłości, nie my po prostu. Ja
3: ja chciałam powiedzieć, że czuję, że to byłoby jakieś rozwiązanie, ale też czuję, że górnicy tak naprawdę trzeba się mocniej zabrać za rozmowę z nimi i oni by się zgodzili z nami i strajkowaliby tak naprawdę razem z nami. Ale na pewno trzeba z nimi rozmawiać i komunikować się w kompletnie inny sposób, niż to robi polski rząd, gdzie politycy dosłownie pokazują im, że patrzcie, możecie pracować spokojnie przez 50 lat i nie macie się o co martwić, a te dzieci tylko was straszą i sobie żartują na przykład. I że to my chcemy im odebrać pracę, a oni tak naprawdę ją będą mogli wykonywać przez całe swoje życie podobno. Co jak wiemy nie jest prawdą.
1: No to, to no, więc właśnie. Ale Lola, ty jak dotrzeć w takim razie? Czy wy próbujecie docierać na przykład właśnie do środowisk górniczych?
3: Zdecydowanie staramy się opracowywać jakieś zarysy i strategie, porozumień z górnikami, z rolnikami, czyli tak naprawdę społecznościami polskimi, które są najbardziej zagrożone i są najbardziej zagrożone na kryzys klimatyczny w Polsce. Tutaj chciałabym użyć zwrotu mapa, bo to jest, to jest jakby skrót od most affected people and areas i to jest Po prostu skrót, który oznacza, że są osoby, które są najbardziej narażone ze względu na swoją pracę lub ze względu na region, w którym żyją, najbardziej są narażone na kryzys klimatyczny i w Polsce właśnie są to górnicy i rolnicy, a też y, na całym Ale świecie. tutaj mówimy,
1: Lola, mhm. przepraszam, że przerwę, mówimy, że są narażeni ze względów ekonomicznych, prawda, po prostu, bo to raczej chyba o to mhm. chodzi, że to ich to dotknie.
3: Niekoniecznie, są to po prostu społeczności wykluczone ze względu na swoje pochodzenie, ze względu mhm. na ich okay. pracę, ale to może być po prostu mieszk- miejsce zamieszkania y, i, i też to... To, że na przykład ktoś mieszka w kraju biedniejszym i też trudniej mu wyjechać ze względu na to, że ten kraj jest dopiero rozwijający się i i nie, nie zawsze też osoby chcą wyjeżdżać ze swoich krajów, chociaż są na pewno najbardziej narażone na ten kryzys tak.
1: Mm-hmm. No dobrze, wróćmy w takim razie do szczytu klimatycznego, bo są tam wasi ludzie. No i jak, skomentujcie to, co, co można już skomentować, czyli jakieś konkretne wnioski, postanowienia. Czy jest to zgodne z waszymi oczekiwaniami, czy po raz kolejny ktoś tam realizuje swoją politykę, nie zważając na opinie młodych ludzi, ogółu, aktywistów i, i środowisk, które są bezpośrednio zaangażowane? w ochronę klimatu. Jak to wygląda teraz? Co tam się wydarzyło na tym szczycie?
4: To tego na konferencji do Teusz Morawiecki mówił on o tym, że transformacja energetyczna nie powinna, być, nie powinna przebiegać kosztem ludzi. Tylko, że problem jest taki, tak jak mówiliśmy, mówiliśmy mówi o trans, sprawiedliwej transformacji i czym ona jest. No, jak już też ja mówiłam na konferencji, pan premier najwidoczniej miał nas gdzieś, nie słuchał nas w zupełnie i zaczął gadać takie troszeczkę bzdurki, mm, co totalnie nie jest prawda. Fakt, że transformacja... A dokładnie jakby... Sprawiedliwa transformacja polega na tym, że wszyscy będą mieli pracę, ale odejdziemy na przykład właśnie tego węgla i będzie super. (grystanie) No, ale niestety pan premier nie zrozumiał. Dlaczego? Ciężko mi stwierdzić, ale moim zdaniem powinien znać takie pojęcia. To jest troszeczkę bardzo mocno nieprofesjonalne i fakt, że pojechał tam nie znając takich rzeczy jest naprawdę słabe
1: niebywałe, to jest po prostu niebywałe, kiedy słucham, to już nawet nie chodzi o podejście do premiera, czy do członków rządu, ale niestety ja mam wrażenie, że to jest taka niestety brutalna norma, że biorą się za to ludzie, którzy no chyba naprawdę jadą na takie konferencje po to, żeby coś porobić, żeby się przelecieć zjeść, albo i tak dalej, bo kompletnie o tym nie myślą, no bo ja nie jestem w stanie naprawdę zrozumieć ludzi, którzy nie myślą o przyszłości, być może swoich dzieci albo swoich wnuków. To jest dla mnie kompletnie nie do pomyślenia. Z drugiej strony, ta ignorancja, o której Tini właśnie mówi, no to, to już jest w ogóle powód do wstydu. To jest naprawdę powód do wstydu. To, no cóż, troszkę bzdurki, jak to Piotrek Strychalski napisał. Nasz, no właśnie, tutaj mamy młodych ludzi, dziewczyny, które starają się być eleganckie i jakoś to ogarniać, ale tutaj nie trzeba powiedzieć mu trzeba powiedzieć, że raczej bzdury, albo albo świadoma nieprawda. Jest to bardzo przykre w ogóle, że to się dzieje, bo ja po raz kolejny mam wrażenie, że to wy macie kompetencje i o wiele większą wiedzę niż ci, którzy sobie... To uzurpują, że tak powiem. No, ale mo, mo, moje drogie dziewczyny, no i jak w ogóle wy czujecie? Jakie jest Wasze podejście do tego szczytu? Co on przyniesie? Czy, czy to będzie naprawdę jakieś rewolucyjne, jakiś przełom? Czy po prostu będziemy cały czas mieli ten status quo, który się ciągnie i ciągnie i jest coraz gorzej, tak naprawdę?
3: No, ja miałam nadzieję, na pewno, że ten szczyt byłby inny, bo naprawdę nie mamy już czasu i powinniśmy zacząć działać już tak naprawdę parę lat temu, jak i nie wcześniej. E, I d- zostało podpisane jedno z porozumień, gdzie uregulowane zostało odejście od węgla dla krajów bardziej rozwiniętych do 2030 roku i dla krajów dopiero się rozwijających, zapisanych tam jako kraje biedniejsze do 2040 roku i wszystko byłoby super, gdyby nie to, że państwo polskie stwierdziło, że jest krajem rozwijającym się I że nie musi odchodzić od węgla do 2030 roku, tylko do 2040 roku. Co na pewno nie gwarantuje nam bezpieczeństwa, nie gwarantuje nam neutralności klimatycznej do 2040 roku, tylko do 2050, jak nie 60 roku zdecydowanie.
1: Czyli po prostu taka socjotechnika, taka trochę, no ściema kolejna po prostu, że tutaj przekaz idzie taki, że Polska się zgadza, jest okej. Okay. Natomiast znowu cudowne obejście. Ja nie wiem, czy górnicy z całym szacunkiem albo obywatele naszego kraju chcą się dowiedzieć, że jesteśmy krajem rozwijającym się, bo jednak przecież retoryka oficjalna jest taka, że jest progres, sukces, jesteśmy po prostu miodem i węglem płynącym krajem. No zobacz, i kolejna po prostu kolejne zaciemnienie rzeczywistości rzeczywistości po prostu, niewiarygodne w ogóle. Gdyby nie wy, byśmy o tym prawdopodobnie nigdy się nie dowiedzieli. Dziewczyny, ja mam prośbę, zróbmy króciutką przerwę muzyczną na oddech i wróćmy do naszej rozmowy o tym, co dalej, jakie konkretne działania planuje MSK no i i cały czas o tym, co my możemy razem zrobić jednak w obliczu, tak jak mówisz, no katastrofy, bo katastrofa ma to do siebie, że jak się zacznie, to już koniec, no po prostu. A my nie chcemy, żeby ona się zaczęła. Tak więc reprezentantki MSK dzisiaj w naszym studiu, po raz kolejny z dumą to podkreślam w dobrej porze, a my poprosimy Asię o przerwę muzyczną i ja myślę, że za 2,5 minutki, gdzieś do 3 wrócimy do naszego spotkania. Tak więc zapraszam, to jest dobra pora, Reset Obywatelski, Tomek Końca. no i e, lecimy.
4: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: No tu Radio końca, w Rysecie obywatelskim Dobra Pora i i nasz słuchacz Robsonak napisał, że trafiona piosenka. Rzeczywiście można by tam parafrazować refren, że klimat sobie, a ja sobie po prostu. Myślę, że to naprawdę nieźle oddaje to, co właśnie robią politycy i wygląda na to, że to nie tylko nasi politycy, tylko że to jest chyba domena po prostu światowa. Niestety, jak wy dziewczyny to widzicie, czy są już, czy możemy mówić o jakichś różnicach między Polską a inną w cudzysłowie klasą polityczną, że, że gdzie się lepiej, gdzie politycy rzeczywiście e, mają świadomość. Tutaj nie mówię o, no, o na przykład o partii Zielonych w Niemczech, która no, tam nieźle namieszała po prostu. E, jak, jak wy to widzicie po prostu? Czy, czy są jakieś zmiany, czy widać chęć w ogóle zrozumienia tematu, a może po prostu e, to, co się dzieje w, w, właśnie w tej polityce światowej po prostu? droga lolu.
3: No to mi się wydaje, że jak na razie nie mamy zbytnie wielkiego porównania i i, i tak naprawdę to ludzie zauważają problem i eksperci zauważają problem, a a niekoniecznie, niekoniecznie politycy. Raczej jest tak, że politycy nawet, jeżeli słyszą i starają się zrozumieć problem, to jeszcze nie widzą go na y, aż tak y, wysokim stadium, żeby y, rzeczywiście wdrażać takie y, większe zmiany. Y, gdzieś już w niektórych miejscach y, no, widać, że politycy zaczynają się starać rozumieć trochę kryzys i y, głos aktywistów, ale to da- dalej nie jest jakby na miarę kryzysu.
1: No właśnie, wy w waszym medialnym przekazie, w waszym oświadczeniu napisaliście, że tegoroczny szczyt klimatyczny w Glasgow musi być inny niż poprzednie, bo to jest ostatnia szansa na zatrzymanie katastrofy klimatycznej. No i jak wy się zapatrujecie, jest na to szansa, że rzeczywiście to będzie coś innego, czy raczej niestety dalej po prostu to samo?
4: Ja osobiście boję się bardzo, że rzeczywiście to dalej nie będzie to, czego byśmy oczekiwali.
3: Mhm.
1: A czego byście no. oczekiwali? Może w ten sposób, Lola e, i Tini. Czego konkretnie? Czy wy macie konkretną, konkretny postulat, żądanie Tego, co należy tu i teraz zrobić po prostu, bo bo nie chcemy jakby się obudzić. Znaczy i tak już jest, wiemy w jakim jesteśmy miejscu, ale, ale co jest w tym momencie najistotniejsze dla świata? Lolu.
3: Tak naprawdę to zdecydowanie radykalne podejście i zaczęcie transformacji energetycznej tak naprawdę natychmiast, ale i zmienianie e, takich e, miejsc i fundamentów, jak, e, jak transport, jak, mm-hmm. um, jak e, rolnictwo i zdecydowanie I też nasze przyzwyczajenia cały czas.
1: Mm-hmm. I też na pewno ograniczenia, tak jak tutaj mamy głos słuchacza, ciąć konsumpcję, bo cały czas ta konsumpcja też powoduje przecież jednak zwiększenie tego śladu śladu węglowego. No no dobrze, dziewczyny, opowiedzcie tak, bo piątego była konferencja. Niektórzy spodziewali się, że że to będzie regularny strajk, ale, ale, ale tak nie było. Natomiast wiem, że grubszą akcję przygotowaliście na 19 listopada i co to będzie?
4: No to 19 listopada organizujemy strajk w Warszawie, który będzie takim podsumowaniem tego, co się wydarzyło na Kopie. już po prostu będzie on po Kopie. No i też, tak jak mówię, ogólne podsumowanie wszystkiego, co się się zadziało.
3: Ja też co dopowiem? Ja ja to też dopowiem, że to będzie tak naprawdę strajk ogólnopolski I to będzie strajk, który dzieje się tylko i wyłącznie w Warszawie Więc mam nadzieję, że jak najwięcej osób na niego przyjdzie i, I mamy zaplanowane coś takiego, że chcemy robić sekcję ze względu na COVID zrobimy zawsze jak na ostatnich strajkach będziemy robić sekcje i chcemy zrobić sekcje w różnych kolorach odpowiadających skutkom kryzysu klimatycznego i jeżeli ja najbardziej boję się w kryzysie klimatycznym powodzi to pójdę do sekcji, która jest na przykład w kolorze niebieskim i odpowiada powodziom. Jak ktoś inny najbardziej boi się pożarów to pójdzie do sekcji pomarańczowej, która odpowiada pożarom.
1: Hmm. No to jest bardzo dobry pomysł powiem wam, z tym, że no może by się przydała rzeczywiście taka trochę gdzieś tam audiodeskrypcja, bo, bo warto, żeby ludzie też wiedzieli, bo być może ktoś zobaczy, rozumiem ten pochód, ten, ten, ten masif, że tak powiem i sobie ktoś pomyśli a fajna okazja, żeby sobie tu happening, flashmoba zrobili, ubrali się fajnie ci na czerwono, ci na niebiesko, ktoś pomyśli, a może to barwy jakiegoś klubu piłkarskiego albo coś, tak więc y- no różnie może być, ja wiem, że się śmiejesz, ale no jestem niestety już seniorem, bardziej niż juniorem i wiem, że niektórzy mogą tak pomyśleć, natomiast to jest świetne w ogóle podejście i myślę, że to, to też mogłoby zainspirować osoby dorosłe, które też mogłyby jakoś tak się, może warto, słuchajcie, jest jeszcze czas, żeby po prostu ogłosić to i nagle się okaże, że część ludzi do pracy dorosłych tego dnia przyjdzie na niebiesko na przykład ubranych, a część na przykład na pomarańczowo, bo to to też fajna forma jakiegoś wsparcia waszej inicjatywy ze strony takich nas po prostu, tych, którzy wam kibicują, tych, którzy w was po prostu wierzą, że jesteście ostatnią nadzieją po prostu dlatego wszystkiego. No to jest naprawdę ekstra. No, powiem wam, że ilekroć patrzę na to, co wy robicie i co się rodzi w waszych głowach i, i, i co później się przekłada, no to jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, bo jesteście chyba tą jedyną taką siłą, która no pressinguje, depcze po piętach, patrzy prosto w oczy, mimo że cały czas spotykacie się z tym takim odporem, no czasami jest to ignorancja, a czasami niestety widzę w oczach polityków z wąsami, którzy no taką z taką ironią w ogóle, co te dzieciaki o życiu one wiedzą w ogóle, czy często spotykacie się z taką postawą ze strony tych wyżej postawionych, tych, którzy tutaj mienią się po prostu, że są w służbie publicznej. czy, czy, Czy jest jednak już to zrozumienie, że traktują was jako partnerów, Lola? Jak to wygląda z perspektywy twojej?
3: No to tak naprawdę bardzo zależy. Z niektórymi udaje się nawiązać jakąś dyskusję, rozmowę, ale najczęściej jesteśmy w sumie ignorowani. Tak mi się wydaje, że coś tego typu jest, najczęściej występuje szczerze mówiąc,
1: to smutne, tak naprawdę to smutne, dla, bo, bo no z wielu powodów, już nawet ze względów takich przyzwoitych to jest w ogóle niedopuszczalne, natomiast być może oni boją się konfrontacji waszej wiedzy ze swoją wiedzą, bo wtedy po prostu no, będzie wstyd jak na talerzu, no po prostu gdyby była taka debata po prostu, to, to boję się, że, że to byłaby tylko jednostronna debata, bo druga strona prawdopodobnie by w, uciekała we frazesy albo po prostu w jakieś takie no, no, dziwne historie, które niestety ja cały czas słyszę na około, że to nie jest problem. U nas nie ma tej narracji, że katastrofa klimatyczna to nie jest problem. Ciągle, ciągle nie ma tego, tego w, naszych, w naszej przestrzeni i mam nadzieję, że to będzie. A powiedzcie, jak w w ogóle struktury MSK. Czy cały czas się rozwijacie, czy dostajecie znaki, sygnały, że coś nowego cały czas powstaje, przybieracie na sile? Jak to wygląda tak formalnie u was, Kini, Lola?
4: Ja mogę powiedzieć, na bazie naszej grupy lokalnej warszawskiej przychodzą nowe osoby w dalszym ciągu na spotkania otwarte, więc to jest myślę też dobry znak, że... Są nowe osoby, które chcą nam pomóc e, i też chcą walczyć o klimat. A ze
3: bardziej ogólnopolsko to może Lola będzie więcej wiedziała. E, tak, no e, na razie jesteśmy w fali strajkowej tak naprawdę, więc najbardziej dzia- działaliśmy i działałyśmy lokalnie e, w swoich grupach lokalnych w innych miastach, ale grupy lokalne i... Grupa Generalnie Ogólnopolska bardzo się rozwija i całe MSK rośnie na siłach i, i na pewno szykujemy różne ciekawe rzeczy. Też nie tylko będziemy dyskutować bardziej o, o naszych najnowszych planach na, na, mhm. na akcje.
1: No właśnie, dziewczyna, spytam Was o taką kwestię związaną z przyszłością, bo z lolą spotkaliśmy się jakiś czas temu, prawie dwa lata temu chyba, o ile się nie mylę, w Halo Radio po prostu, chyba tak, prawda, albo nie, ale ale się spotkaliśmy. Jakoś tam. Dobrze, to zostawmy e, dziewczyny, no bo czas płynie. Wy za moment, a może już, a może za chwilę, e, albo za parę lat będziecie miały e, prawo wyborcze. E, nie, czy nie pojawia się taka myśl, żeby naprawdę w pewnym momencie wziąć sprawy w swoje ręce, zrobić z MSK strukturę taką, która po prostu zasiądzie kiedyś w Sejmie e, i być może to będzie ten moment taki, gdzie naprawdę będzie, e, będzie konkret. Po prostu, bo ja mam wrażenie, że do póki tak się nie stanie, to po prostu albo ten temat będzie spychany, albo, albo będziecie, brutalnie mówiąc, dla niektórych fajnym narzędziem do tego, żeby robić swoją politykę po prostu przy waszej pomocy. Nie myśleliście o czymś takim, o takim konkretnym, brutalnie mówiąc, ruchu po prostu, żeby wypchnąć tam tych ludzi, którzy pokazali, co potrafią i na czym im zależy i wziąć sprawy jeszcze bardziej w swoje ręce niż w tej chwili. No właśnie, Lola, powiedz. Tini, powiedz.
3: No wydaje mi się, że na razie jeszcze nie rozważaliśmy tej opcji, chociaż tam gdzieś może się w dyskusjach przejawiała. No i wydaje mi się, że tak naprawdę też próbujemy pokazać innym, że my chcemy mieć przyszłość, bo to my będziemy w przyszłości decydować o kraju i nie chcemy nie mieć o czym decydować i nie chcemy mieć nawet prawa do tego, żeby wybrać cokolwiek, żeby wybrać gdzie chcemy mieszkać żeby wybrać co chcemy robić jaki chcemy mieć zawód i i dlatego na razie jako osoby do 25 roku życia na pewno nie jest nam najłatwiej się dostać do do samego Sejmu jako jako osoby polityczne, ale, ale na pewno staramy się na razie wywalczyć to z zewnątrz. No i na pewno osoby, które też odchodzą z MSK jako osoby dalej aktywistyczne, tylko po prostu już są powyżej 25 roku życia, też mogą planować jakieś takie projekty na najbliższe czasy.
1: Ja się boję, że naprawdę to jest jedyna nadzieja. Patrząc na dzisiejszą naszą scenę polityczną, po prostu, ja straciłem zaufanie do polityków, totalnie po prostu, i, i wolę chyba kamieniowi polnemu zaufać niż i my, dlatego no, bardzo, bardzo trzymam kciuki za Was, za Waszą energię i za, za, za to, co robicie. Tutaj nasz słuchacz, kapitan Strafford, napisał: Może czas zmienić. Szyld, walka o klimat, o walkę o przeżycie. Może to też bardziej jakby uświadomi ludziom, o czym my mówimy, bo dla niektórych klimat, e, tam klimat, to tam. Ja, wybaczcie, że tak mówię, ale ja mówię to, co czasami słyszę na bazarze w prowincjonalnym miasteczku, czy gdzieś tam, gdzieś tam. No, takie są niestety opinie, że a e, klimat zawsze się zmieniał i, i, i o czym my tam w ogóle mówimy. Znowu ten argument, co oni o życiu po prostu e, e, wiedzą wiedzą, tak więc naprawdę ja w was wierzę i i namawiam może, żeby naprawdę warto o tym pomyśleć, stworzyć tą nową klasę polityczną, która będzie traktowała temat misyjnie, a nie po to, żeby załatwiać swoje po prostu interesy, bo bo tak jak mówię, no za każdym razem jestem pod wrażeniem waszej wiedzy, energii, postawy i świadomości przede wszystkim takiej, której no niestety nam brakuje. Tak więc dziewczyny, no ja powolutku bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Jestem pod wrażeniem tutaj manifestów, które Lola ma na ścianie, no i oczywiście tutaj u Tini zobaczyłem płytę winylową po prostu. No to fajnie, że młodzież jeszcze wie, co to są płyty winylowe w dzisiejszych dzisiejszych czasach. Tak więc no cóż, trzymam kciuki, nie odpuszczajcie, róbcie swoje, a jeszcze tylko tak na sam koniec. Powiedzcie, czy były takie próby z ramienia opcji Różnych politycznych, żeby właśnie podbić do Was, żeby tam zyskać Waszą przychylność, na przykład jakąś autoryzację? Czy ktoś w ogóle dostrzegł potencjał, jaki macie z tej klasy politycznej?
3: Um, no, jakoś nawet niedawno, niecałe pół roku temu, jeszcze w czasie wakacji, rozmawialiśmy z ministrem Czarnkiem na temat edukacji klimatycznej. E, ni- niestety nasze, nasze w sumie wymagania i, i nasza dyskusja chyba nie przyniosła jakichś wielkich efektów, a um, na jednej z ostatnich konferencji e, jakichś eventów chyba Impact 21 e, Pan Mateusz Morawiecki podobno zaproponował osobom m, z Poznania e, spotkanie, gdy wróci z Glasgow e, także no, myślę, że czekamy i e, Okaże się tak naprawdę, co, co ma nam do zaproponowania, i.
1: No, i, no, 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 koniecznie. Dyskusja. Dziewczyny, koniecznie dajcie znak sygnał, jeżeli dojdzie do takiego spotkania, to ja osobiście wezmę i przyjadę tam po prostu normalnie i będę reprezentował, bo jestem wielce ciekaw, co rzeczywiście nam powie i jestem ciekaw tego zderzenia was, bo wiem, że jesteście bezkompromisowi, wiem, że jesteście w stanie nie podać ręki fajanciarzom za przeproszeniem, po prostu, bo trzeba jednak reprezentować i w was jest po prostu nadzieja. W imieniu swoim, naszych słuchaczy, naprawdę macie nasze wspania. Słuchajcie i, i, i bardzo się cieszę, że cały czas mamy ten kontakt. i lekroć w czymkolwiek będę mógł pomóc i, i myślę, że nasi ludzie, to dajcie znak sygnał po prostu, a tymczasem tego dziewiętnastego rozważcie może tą opcję rzeczywiście może puścić dorosłym, że, że można tak fajnie zamanifestować po prostu poparcie dla was, bo to też chyba jest dla was ważne, że, że to nie tylko... Do dzieciarni, do młodzieży się odnosi, bo naprawdę, skoro taki ja, nasi ludzie po prostu tym się przejmują, trzymają za was kciuki, utożsamiają się z wami i przypominają sobie swoją młodość, że wierzyliśmy po prostu, że świat można zmieniać i cały czas wierzymy, więc naprawdę, no, to, to jest masiv, to jest moc. Moim zdaniem warto poszerzyć po prostu wasze strefy wpływów, bo ja chętnie powierzę swoją przyszłość w wasze ręce, naprawdę po prostu. Bardzo wam dziękuję. Tini Dudek, Lola Uklik, MSK, proszę państwa, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, nasza nadzieja. Bardzo wam dziękuję w imieniu swoim, słuchaczy. Wielki szacunek za to, co robicie. Pozdrówcie i tak jak mówię, działamy, bo kierunek jest tylko jeden po prostu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Do usłyszenia następnym razem, kochani. No cóż, no powolutku dobiegamy do końca dzisiejszej dobrej pory. Ja bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom, Rafałowi, Ani, no i dziewczynom, które jak widzicie, no po prostu robią swoje mozolnie powoli do przodu. Gdzieś tam ktoś powie, a dziecięce marzenia, uczucia. Nie, to nie są marzenia, tylko jest cel, proszę Państwa, to są różnice. Cel, a marzenia to dwie różne sprawy. Celem jest nie dopuścić do katastrofy klimatycznej, bo ja nigdy nie chcę naprawdę słyszeć takiego argumentu, który użyła do mnie kiedyś moja córcia starsza, że ona nie chce mieć dzieci, gdyż po prostu nie chce fundować im piekła na ziemi. I ten argument naprawdę ja słyszę bardzo, bardzo często z ust młodych ludzi. I to jest naprawdę przerażające. Po prostu do czegośmy doprowadzili, bo gdzieś tak naprawdę poprzez swoje przyzwolenie, może czasami ignorancję, naprawdę to my też jesteśmy trochę winni tej sytuacji. A przede wszystkim jesteśmy winni tego, że mamy Taką kadrę w cudzysłowie polityczną, no, jaką mamy po prostu, że czasami sami słyszeliście, że premier nie jest w stanie nauczyć się elementarnego pojęcia. To trochę wstyd i obciach, jak to się mówi w pewnych kręgach. Tak więc ja bardzo Państwu dziękuję. To był, była dobra pora na antenie resetu Tomek Końca, czyli Radio Końca. Tutaj trochę prywatki, bo o 19 wiadomo, co będzie w resecie. Dociekanie prawdy, A, ale o 21 w Radio Końca. Piwniczynk Artystyczny, gdzie antidotum na tego świata, proszę Państwa, a jutro w obiadku, w radiowym obiadku na Radio też wrócimy do dzisiejszej dobrej pory w Resycie Obywatelskim tradycyjnie. Tak więc drodzy Państwo, pamiętajcie, 19 MSK, śledźcie ich profile, śledźcie ich strony, no i, i warto wspierać tych młodych ludzi, bo ja wiem, że mają fajne wsparcie ze strony rodziców, ze strony części nauczycieli, ale myślę, że jakby dostali jeszcze taki feedback od takich nas, zwykłych ludzi anonimowych, nieznanych, to myślę, że to też wiecie dobrze, jak to działa. To działa jak wiatr w żagle, kiedy czujemy, że nie jesteśmy sami, że że naprawdę mamy rację i potrzeba nam tylko tego wsparcia, tego paliwa. To my możemy to dać, to nic nie kosztuje. Wspierajmy młodzieżowy strajk klimatyczny, naprawdę bez kitu. Wszystkiego dobrego, życzę Państwu spokoju i zdrówka, a właściwie zdrowia, no i lecimy do przodu po prostu, bo ludzi dobrej woli jest więcej, jak Czesław Newman śpiewał. I tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję, Asi. Bardzo dziękuję wam, drodzy państwo, za to, że byliście. No i raz jeszcze naszym znakomitym gościom. No i cóż, zapraszam za tydzień do do, do dobrej pory. Radio Koncao was pozdrawia. Wszystkiego dobrego. Do widzenia państwu. Dobranoc.